0: Hoofdstuk 28 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart Deze libriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 28 waarin Amelia een inval in de Nederlanden doet het regiment zou met zijn officieren getransporteerd worden in schepen, welke speciaal voor die gelegenheid door de regering verschaft werden. En binnen twee dagen na de feestelijke bijeenkomst in de vertrekken van mevrouw Odoot, te midden van de juichkreten van alle Oost-Indievaarders op de rivier en de militairen aan wal terwijl het muziekkorps god save the king speelde de officieren met hun petten zwaaiden en de equipage dapper hoera riep zakten de transportschepen de rivier af en gingen onder convooi naar ostende middelerwijl had de ridderlijke jos erin toegestemd zijn zuster en de majoorsvrouw te begeleiden het grootste gedeelte van de roerende goederen der laatste de beroemde paradijsvogel en tulband inbegrepen was bij de regiments bagage zodat onze beide heldinnen zo goed als geen koffers of valiezen bij zich hadden toen zij naar ramsgate reden waar vele pakketboten af- en aanvoeren en in een waarvan zij een voorspoedige overtocht naar Ostende hadden. De periode uit Jos' leven welke nu volgde, was zo vol gebeurtenissen, dat ze hem nog vele jaren stof tot conversatie opleverde en zelfs het verhaal van de tijgerjacht moest wijken voor meer sensationele geschiedenissen, welke hij van de tocht naar Waterloo te vertellen had. Zodra hij toegestemd had zijn zuster naar het buitenland te vergezellen, merkte men op dat hij zijn bovenlip niet meer scheerde. Te Chatham volgde hij de parades en de exercitieën met grote ijver. Hij luisterde met de grootst mogelijke aandacht naar de gesprekken van zijn broeders, zoals hij de officieren later somtijds noemde, en leerde zoveel militaire benamingen als hij maar kon. Bij deze studieën was de voortreffelijke mevrouw O'Dowd hem van veel nut, en op de dag toen zij tenslotte op de Lovely Rose, welke hem naar de plaats hunner bestemming zou brengen, scheep gingen, verscheen hij in een gegalonneerde pandjesjas, grof linnen broek en een politiemuts met een keurig goudgalon versierd. Daar hij zijn rijtuig bij zich had en hij iedereen aan boord in vertrouwen mededeelde dat hij zich bij het leger van de hertog van Wellington ging aansluiten, zagen de mensen hem voor een groot personage, een generaal intendant of minstens courier voor het gouvernement aan. Hij leed verschrikkelijk op de overtocht, gedurende welke de dames zich ook niet op de been konden houden maar amelia werd weer tot het leven teruggeroepen toen de pakketboot ostende in het gezicht kreeg bij de aanblik van de transportschepen die haar regiment vervoerden en die bijna tegelijkertijd met de lovely rose de haven binnenliepen jos ging in uitgeputte toestand naar een herberg terwijl de kapitein de dames begeleidde en daarna jos rijtuig en bagage van het schip ging halen en bij de douane inklaren want meneer jos was momenteel zonder knecht daar osborns bedienden en zijn eigen vetgemeste ondergeschikte samen te Chatham een complot hadden gesmeed en botweg weigerden over te steken. Deze opstand, welke plotseling uitbrak en nog wel op de allerlaatste dag ontstelde de heer Sedley junior zodanig dat hij op het punt stond de expeditie eraan te geven. Maar kapitein Dobbin, die enorm gedienstig was, zeide Jos, maakte hem een standje en lachte hem hartelijk uit. De snor had hij reeds vooruit laten groeien en tenslotte werd Jos overgehaald scheep te gaan, in plaats van de welopgevoede en goedgevoede Londense bedienden die slechts Engels konden spreken nam dobbin voor jos een kleine bruine belgische knecht die geen enkele taal kon spreken maar die met zijn drukke en bewegelijke manieren en omdat hij de heer sedley onveranderd met mylord aansprak spoedig de gunst van die heer verwierf de tijden zijn nu veranderd te ostende van de britten die zich daarheen begeven zijn er weinig die er als echte lords uitzien of zich als die leden van onze aristocratie voordoen voor het grootste gedeelte zijn zij haveloos gekleed dragen goorlinnen zijn liefhebbers van biljarten en cognac van sigaren en smerige table dhotel, maar als regel kan gezegd worden dat ieder engelsman in het leger van de hertog van wellington de tering naar de nering zette de herinnering van zulk een feit past ongetwijfeld een natie van winkeliers het was een zegen voor een land dat zoveel met handel opheeft, door zulk een leger van klanten overstroomd te worden en zulke eervolle strijders van voedsel te moeten voorzien. En het land dat zij kwamen beschermen, is niet militaristisch. In de historie hebben zij lange tijd andere volkeren daar laten vechten, toen de schrijver Dezes met Arends blikken het slagveld van Waterloo ging beschouwen, vroegen wij de conducteur van de diligence, een corpulente, krijgshaftig uitziende oudgediende, of hij in de slag was geweest. passibed, een antwoord en gedachte, zoals geen Fransman ooit zou uiten luidde het bescheid. Maar daarentegen was de postiljon, die ons reed, een vicomte de zoon van de een of andere generaal van het keizerrijk, die onderweg een stuiversbiertje aanvaarde. Ongetwijfeld is de moraal zeer nuttig. Dit vlakke, bloeiende Welgestelde land kon er nooit rijker en welvarender uitgezien hebben dan in het begin van die zomer in 1815, toen zijn groene velden en rustige stadjes door grote aantallen roodjassen opgevroligd werden, toen zijn brede chausée van schitterende Engelse equipages wemelden toen zijn grote trekschuiten, welke langs vette weiden en gezellige, aardige, oude dorpjes langs oude kastelen en tussen geboomte gleden, alle vol waren met gegoede Engelse reizigers, toen de soldaat, die in een dorpsherberg dronk, niet alleen dronk, maar ook zijn gelach betaalde en Donald, de hooglander, in de Vlaamse boerderij ingekwartierd de zuigeling wiegde. Terwijl Jean en Jeannette op het veld waren om het hooi binnen te halen, daar onze schilders zich op het ogenblik op militaire onderwerpen toeleggen, kom ik hiermede voor de dag als een goed onderwerp voor het penseel om het principe van een eerlijke Engelse oorlog te illustreren. Alles zag er even onschuldig en schitterend uit als een wapenschouwing in Hyde Park. Ondertussen bereidde Napoleon achter zijn gordijn van grensforten zich voor op de uitbarsting welke al deze rustige mensen tot razernij zou brengen, naar het bloedige slagveld zou drijven en zo velen van hen zou doden. Iedereen had zulk een volmaakt vertrouwen in de legeraanvoerder, want het vaste geloof dat de hertog van Wellington de gehele Engelse natie ingeboezemd had, was even intens als dat dollere enthousiasme hetwelk de Fransen eens voor Napoleon gevoelden. Het land scheen in zulk een volmaakte staat van verdediging te wezen en de hulp die gereed was in geval van nood zo dichtbij en overweldigend dat vrees ongekend was en dat onze reizigers waaronder er twee van nature zeer bedeesd waren evenals al de andere talrijke Engelse toeristen in het geheel niet ongerust waren het beroemde regiment waarvan wij zoovele der officieren kennen werd in trekschuiten naar brugge en gent vervoerd en vandaar marcheerde het naar brussel Jos. Vergezelde de dames in de trekschuiten voor de burgers, welke alle oude reizigers in Vlaanderen zich moeten herinneren, wegens de luxe en gemakken waarvan zij voorzien waren. Zo wonderbaarlijk goed was het eten en drinken aan boord van deze trage, maar comfortabele schuiten, dat er legenden in omloop zijn van een Engelse reiziger die voor een week naar België kwam en in een van deze schuiten reisde en zo verrukt was over het tochtje dat hij onophoudelijk van Gent naar Brugge en van Brugge naar Gent ging totdat de spoorwegen uitgevonden werden en hij zich op het laatste reisje van de passagiersboot verdronk. Jos zou echter een andere dood sterven, maar zijn comfort was buitengewoon groot, en mevrouw O'Doad hield vol dat alleen haar zuster Glorvina nog maar ontbrak om zijn geluk te volmaken. Hij zat de gansche dag op het dak van de kajuit Vlaams bier te drinken, terwijl hij steeds zijn bediende isidor riep en zich hoffelijk met de dames onderhield zijn moed was ongehoord boni ons aanvallen riep hij uit mijn lieve kind mijn arme amy wees niet verschrikt er is geen gevaar binnen twee maanden zijn de geallieerden te parijs dat verzeker ik je dan zal ik je meenemen om in het palais royal te dineren, duivenkaters ik zeg je dat er driehonderdduizend russen nu bij Mayence en de rijn frankrijk binnenrukken driehonderdduizend onder Wittgenstein en barclay de tolly mijn arme lieveling jij weet niets van krijgzaken, mijn lieve, ik wel. En ik verzeker je, dat er in Frankrijk geen infanterie is, welke de Russische infanterie weerstand kan bieden, en geen generaal van Boni, die waard is, de schoenriemen van Wittgenstein te ontbinden. Dan heb je de Oostenrijkers nog, er zijn er op zijn minst vijfhonderd duizend en zij zijn nu nog geen tien dagen marcheren van de grens verwijderd onder schwarzenberg en prins karel dan heb je de pruisen onder de dappere prins maarschalk toon mij een aanvoerder der cavalerie die hem kan evenaren nu Murat Dood is. Hij, mevrouw O Denkt u dat ons kleine meisje hier bang behoeft te wezen? Is er enige reden tot ongerustheid? Isidor. Hij zegt: haal mij nog wat bier, mevrouw O zeide dat haar Dorvina voor geen man ter wereld bang was. Laat staan voor een Fransman en dronk een glas bier in een teug leeg, met een knipoogje dat haar voorliefde voor die drank te kennen gaf. Daar hij dikwijls in de tegenwoordigheid van de vijand was geweest, of met andere woorden de dames te Cheltenham en Bath het hoofd had geboden, had onze vriend, de ontvanger, veel van zijn oorspronkelijke bedeesdheid verloren en was hij nu vooral als hij een hartversterkingje op had zo spraakzaam mogelijk hij was nogal in trek bij het regiment omdat hij de jonge officieren gul onthaalde en hen met zijn militarisch air vermaakte en daar Er een bekend regiment in het leger is, dat met een geit aan het hoofd der kolonne reist. Terwijl een ander door een hert wordt geleid, zeide George met betrekking tot zijn zwager, dat zijn regiment met een olifant marcheerde. Sedert Amelia aan het regiment was voorgesteld, begon George zich enigszins te schamen voor enkelen van het gezelschap waarin hij genoodzaakt was geweest haar te introduceren en hij besloot zoals hij Dobbin vertelde met welke voldoening van de laatste behoeft geen betoog spoedig door ruiling in een beter regiment te komen en zijn echtgenoten van die vervloekte vulgaire vrouwen vandaan te halen maar het is veel algemeener onder mannen dan onder vrouwen om over hun kennissen beschaamd te wezen vrouwen van aanzien uitgezonderd die zich dat ongetwijfeld permitteren en mevrouw amelia een natuurlijk en ongekunsteld wezentje bezat niets van die valse schaamte, welke haar echtgenoot bij zichzelf voor kiesheid hield. Mevrouw O'Doad had bijvoorbeeld een pluim van hanenveren op haar hoed, een heel groot repetitiehorloge op haar maag, dat zij bij elke gelegenheid placht te laten spelen, en zij vertelde dan dat zij het van haar vader gekregen had toen zij in het rijtuig stapte naar de huwelijksplechtigheid en deze sieraden en andere uiterlijke eigenaardigheden van de majoorsvrouw folterden de kapitein ondragelijk wanneer zijn vrouw en die van de majoor in aanraking met elkaar kwamen terwijl Amelia zich slechts over de excentriciteiten van de brave vrouw vermaakte en zich niet in het minst over haar schaamde. Op die welbekende reis, die sedert iedere Engelsman uit de middenklasse gemaakt heeft, had men wel leerzame, maar weinig meer onderhoudende reisgenoten kunnen hebben dan de vrouw van Major Odoot, Over trekschuiten gesproken, mijn lieve, je moest de trekschuiten tussen Dublin en Ballinasloe eens zien. Daar reist men snel. En dan het prachtige vee daar. Mijn vader kreeg een gouden medaille en zijn excellentie at er zelf een schijfje van en zeide dat hij nooit in zijn leven mooier vlees had geproefd, voor een vierjarige vaars, zo een als je nooit in dit land zag. En Jos erkende met een zucht dat voorgoed door regenrundvlees, werkelijk met afwisselend vet en mager, geen land met Engeland kon wedijveren. Behalve Ierland, waar al je beste vlees vandaan komt, zeide de majoorsvrouw, die, zoals niet zelden het geval is, met patriotten van haar natie vergelijkingen ging maken, welke zeer ten voordele van haar eigen land uitvielen. De gedachte de markt te met die van Dublin te vergelijken, ofschoon, zij er zelf over begon, wekte haar grote verachting en spot op. Ik zou wel eens willen weten wat die oude Belvedere op de markt moet, zeide zij in een uitbarsting van spotternij, welke krachtig genoeg was om de oude doren te doen instorten. Het plein was vol Engelse militairen, toen zij er doortrokken. Engelse horens wekten hen s'morgens. Bij het vallen van de avond gingen zij met de tonen van de Britse fluit en trom naar bed. Het gehele land en geheel Europa was onder de wapens en de grootste geschiedkundige gebeurtenis op handen en brave peggy Odoot, die het evengoed als ieder ander aanging babbelde maar steeds door over balina Vat en de paarden in de stallen te glen maloney en de bordeaux die daar gedronken werd en jos sedley viel haar in de rede over Kerry en rijst te dumdum dum en amelia dacht aan haar echtgenoot en hoe zij het beste hem haar liefde zou tonen alsof dit de grote wereldproblemen waren zij die gaarne het geschiedenisboek terzijde leggen en eens peinzen over wat er al zo in de wereld had kunnen geschieden als het noodlottige dat werkelijk plaatsgreep, niet gebeurd was. Een hoogst verwarrende, amusante, vernuftige en nuttige soort van bespiegeling hebben zonder twijfel dikwijls bij zichzelf gedacht, welk een bijzonder slechte tijd Napoleon uitzocht om van Elba terug te keren en zijn adelaar van de golf San Juan tot de Notre Dame los te laten. Onze geschiedschrijvers delen ons mede dat de legers der geallieerde machten, alle, alsof de voorzienigheid het zo gewild had, op voet van oorlog waren en gereed om onmiddellijk op de Elbaarse keizer los te stormen. De doorluchtige makelaars die te Wenen vergaderden, en de rijken van europa naar hun wijs beleid verdeelden hadden zoveel redenen om onder elkaar te kibbelen dat dit de legers welke napoleon overwonnen hadden tegen elkaar in een strijd had kunnen wikkelen als het voorwerp van algemene haat en vrees niet teruggekeerd was deze vorst had een groot leger, omdat hij zich Polen toegeeigend had en vast besloten was het te behouden. Een ander had half Saxon geroofd en had zich voorgenomen geen afstand van de aanwinst te doen. Italië was het voorwerp der bezorgdheid van een derde. Ieder protesteerde tegen de roofzucht van de ander... En als de Corsicaan nu maar in zijn gevangenis had kunnen wachten tot al die partijen elkaar in het haar gevlogen waren, dan had hij waarschijnlijk ongestoord kunnen wederkeren en regeren. Maar wat zou er dan van ons verhaal zijn geworden en van al onze vrienden als alle droppels, in de zee opgedroogd waren. Wat zou er dan van haar worden? Ondertussen ging het leven en vooral het jagen naar vermaken zijn gang, alsof er geen eind voor beide te verwachten was, en geen vijand in het verschiet. Toen onze reizigers te Brussel aankwamen, waar hun regiment ingekwartierd was, Een bofje, zoals allen zeiden, bevonden zij zich in een der vrolijkste en schitterendste kleine hoofdsteden van Europa, waar al de kramen van de kermis der ijdelheid met de meest verleidelijke levendigheid en pracht uitgestald waren. Er was daar ruimschoots gelegenheid dobbelen en dansen er werd daar zo gesmuld dat zelfs die dikke smulpaap van een jos er verrukt over was er was een theater waar een wonderbaarlijke catalini alle toeschouwers in verrukking bracht prachtige rijtoeren door militaire praal opgeluisterd een zeldzaam mooi oud stadje met eigenaardige kostuums en wondermooie architectuur om de ogen van de kleine Amelia die nog nooit een vreemd land gezien had te strelen en haar te bekoren en te verrassen zodat voor de tijd van enkele weken in prachtige kamers waarvan de kosten door jos en osborne gedragen werden de laatste was goed bij kas en vol lieve attenties voor zijn vrouw ik herhaal voor de tijd van enkele weken waarin de wittebroodsweken eindigden mevrouw amelia zo vrolijk en gelukkig was als een bruidje uit engeland maar wezen kan. Iedere dag gedurende deze gelukkige tijd was er een nieuwtje of een amusement voor allen. Er was een kerk te bezichtigen of een schilderijenmuseum. Er was een rijtoertje of een opera. De muziekkorpsen van het regiment maakten op alle uren muziek. De beroemdste mensen van Engeland wandelden in het park. Het was een eeuwigdurend militair feest. Iedere avond nam George zijn vrouw mee naar een feestje of fuifje en hij was als gewoonlijk zeer met zichzelf ingenomen en verklaarde dat hij een toonbeeld van huiselijkheid werd en een fuifje of een feestje met hem, was het niet voldoende om haar hart van vreugde te doen bloeden? In dit tijdperk ademden de brieven naar haar moeder thuis verrukking en dankbaarheid. Haar echtgenoot wenste dat zij kant kocht, modeartikelen, juwelen en allerlei snuisterijen. O, oh, Hij was de liefste, de beste en edelmoedigste aller mannen. De aanblik van het zeer grote aantal lords en ladies en personen van aanzien die zich in de stad verdrongen en zich op iedere openbare plaats vertoonden, vervulde Georges echt Brits hart met verrukking. Zij lieten... Die vormelijkheid en onbeschaamdheid varen, welke de grote lui thuis zo vaak eigen is, verschenen in talloze openbare gelegenheden en hadden de goedheid zich te vermengen met de rest van de mensheid, welke zij daar ontmoetten. Op zekere avond, op een partijtje, door de generaal van de divisie, waartoe Georges regiment behoorde, gegeven, had hij de eer met Lady Blanche Tisselwood, de dochter van Lord Maracres, te dansen. Met veel drukte en bedrijvigheid ging hij ijs en verversingen voor de beide adellijke dames halen en hij drong, en duwde om het rijtuig van Lady Baracres. Hij snoefde over de gravin toen hij thuis kwam, op een manier die zijn eigen vader hem niet verbeterd zou hebben. De volgende dag bracht hij de dames een bezoek. Hij reed naast haar in het park. Hij nodigde haar gezelschap, op een groot diner in een restaurant, en was gek van vreugde toen zij erin toestemden te komen. De oude barakres, die niet veel trots had, maar een goede eetlust, zou overal heen gaan voor een diner. Ik hoop dat er geen vrouwen zijn, behalve de onze, zei die lady. Toen zij over de uitnodiging nadacht, welke veel te overhaast gedaan en aangenomen was. Grote genade, mama, u denkt toch niet dat die man zijn vrouw meebrengt, schreeuwde Lady Blanche, die de vorige avond urenlang smachtend in George's armen gelegen had onder de nieuw geïmporteerde wals. De mannen zijn draaglijk, maar hun vrouwen? Vrouw, juist getrouwd, almachtig knap vrouwtje, hoor ik, zeide de oude graaf. Wel nu, mijn lieve Blanche, zeide de moeder. Daar papa erheen wil, veronderstel ik dat wij ook moeten. Maar wij hoeven ze in Engeland niet te kennen, en dus vastbesloten hun nieuwe kennis in bond street te negeren gingen deze grote lui zijn diner te brussel nuttigen en terwijl zij hem minzaam toestonden voor hun genoegens te betalen toonde zij hun waardigheid door het zijn vrouw onaangenaam te maken en haar zorgvuldig buiten het gesprek te houden dit is een soort waardigheid waarin de Britse vrouw van hoge geboorte oppermachtig is. Het gedrag gadeslaan van een grote dame tegenover andere en nederige vrouwen is een zeer goed vermaak voor een filosofische bezoeker van de kermis der ijdelheid. Dit feest waaraan onze beste George veel geld besteed had, was het droevigste van alle feestmalen welke Amelia tijdens haar witte broodsweken meemaakte. Zij schreef een allertreurigst verslag van dit diner aan haar moeder, hoe gravin Baracres niet antwoorden wilde, als zij haar aansprak, hoe Lady Blanche haar door haar monocle aanstaarde en hoe woedend kapitein Dobbin over beide gedrag was en dat mylord toen zij heen gingen om de rekening vroeg en het een verdomd slecht diner vond en verdomd duur maar ofschoon Amelia al deze verhalen vertelde en over de onhebbelijkheid van haar gasten en haar eigen nederlaag naar huis schreef, was de oude mevrouw Sedley niet te min machtig vergenoegd. En sprak zij zo onverdroten over Amy's vriendin, gravin Barakres, dat het nieuwtje dat zijn zoon adellijke heeren en dames onthaalde, de oude Osborn werkelijk ter oren kwam in de city zij die de tegenwoordige luitenant-generaal sir george tufto commandeur van de bath order kennen en hem gezien hebben wat de meeste dagen tijdens het seizoen mogelijk is opgestopt en geregen terwijl hij met gemaakte deftigheid langs de palmal loopt heel wankel op zijn hooggehakte laklaarzen en onder de voorbijgaande dameshoeden gluurt, of als hij een opvallend kastanjebruin paard bereidt en vrouwen in rijtuigen in de parken toelongt. Zij, die de tegenwoordige Sir George Stufto kennen, zouden nauwelijks de koene officier uit de Spaanse oorlog en de slag bij Waterloo herkennen. Nu heeft hij dik krullend bruin haar en zwarte wenkbrauwen, en zijn bakkenbaarden zijn van het diepste rood. In 1815 was hij kaal en zijn haar licht van kleur en veel gezetter van lijf en vooral van leden, welke de laatste tijd erg geslonken zijn. Toen hij ongeveer zeventig jaar oud was, hij is nu bijna tachtig, werd zijn haar, dat erg dun en geheel wit was, plotseling dik en bruin en krullend, en zijn bakkebaarden en wenkbrauwen namen hun tegenwoordige kleur aan. Boosaardige mensen beweren dat zijn borst geheel van wol is, en dat zijn haar, omdat het nooit groeit een pruik is tom Tufto, met wiens vader hij jaren geleden kibbelde verklaart dat mademoiselle de jesie van de Franse schouwburg zijn grootvaders haar in de artiestenkamer aftrok maar tom is bekend om zijn wrok en zijn jaloezie en de pruik van den generaal heeft niets met ons verhaal te maken. Op zekere dag, toen onze vrienden van het zoveelste op de bloemenmarkt van Brussel drentelden, nadat zij het hotel de vier bezichtigd hadden, het welk volgens mevrouw Odote niet half zo groot en zo mooi als haar vaders huis te Glen Maloney was, reed een officier. Van rang, door zijn oppassen gevolgd het marktplein op en van zijn paard stijgend begaf hij zich tussen de bloemen en koos de mooiste boeket die er voor geld te krijgen was. Nadat de mooie bos in een papier bijeengebonden was, steeg de officier weer te paard en vertrouwde de ruiker aan de hoede van de militaire knecht toe die hem met een grijnslag droeg en zijn heer en meester volgde die in alle statie en zeer voldaan wegreed je moest de bloemen te glenmaloney eens zien merkte mevrouw dood op mijn vader heeft drie schotse tuinlieden met negen knechts wij hebben een halve hectare broeikassen en zoveel ananassen als erwten in de er te tijd, Onze druiven wegen zes pond, iedere tros. En, op mijn woord van eer, ik geloof dat onze magnolia's zo groot als theeketels zijn. Dobbin, die nooit mevrouw Odoot aan het spreken trachtte te krijgen, zoals die ondeugende Osborn met zoveel genoegen deed, zeer tot Amelia's schrik, die hem smeekte haar te sparen, bleef achter in de menigte, met moeite zijn lachen bedwingend, totdat hij op een veilige afstand was, en toen, te midden van de verbaasde marktmensen, barstte hij in een schaterend gelach los. Waarom ginnegap gat die sukkel nu? vroeg mevrouw dood, bloed zijn neus. Hij zegt altijd dat zijn neus bloedt, totdat hij al het bloed uit zijn lichaam gepompt moet hebben. Zijn de magnolia's te Glenmeloni nu niet zo groot als theeketels, dood, Zeker en groter, Peggy, antwoordde de major. Hier werd het gesprek op genoemde wijze onderbroken door de komst van de officier die de bloemen kocht. Verduiveld mooi paard, wie is dat? vroeg George. Je moest het paard molasses van mijn broer Melly Maloney. Dat de beker te kurrag won eens zien, riep de majoorsvrouw uit en vervolgde de familieverhalen tot haar echtgenoot haar in de rede viel met de woorden. Het is generaal Tufto die het bevel over de cavalerie de visie heeft. En hij voegde er rustig aan toe. Hij en ik werden te Talavera in hetzelfde been geschoten. Waar u promotie maakte, zeide George lachend generaal tufto dan mijn beste zijn de crawley's gekomen amelia's hart zonk haar in de schoenen zij wist niet waarom het leek wel of de zon niet zo helder scheen de hoge oude daken en spitse geveltoppen zagen er plotseling niet zo schilderachtig meer uit ofschoon het een schitterende zonsondergang was, en een der helderste, mooiste dagen in het laatst van mei. Einde van Hoofdstuk 28